0: 谈到《红楼梦》的第一百零七回，呃，在一百零七回之前，我想读者都记得发生了重大的事件，就是抄家。我们也特别对于抄家做了一些解释，啊，它跟今天的法律制度，呃、啊，去审判一个人完全不同。其实过去的抄家就是由皇帝直接。命令他亲信的这些缉捕的单位、缉查的单位去到大臣权贵的家里去翻箱倒柜，那可以说是一个非常惨的一个一个状况。所以贾府被抄家了，那么抄家以后，当然也就厘清很多的罪状。那这里面罪状最明显的就是假设，那所以。牵连到贾政，那贾政正在朝廷做官，那也查出来他其实是一个比较正直、比较清廉的一个官，所以到107回就特别由皇帝下令，要北晋王来传旨，来问贾政一些相关他们家抄家的事情，所以我们107回如果一开始看到。皇帝派了北晋王来问贾政，我们大概就放心了，因为我们都知道北晋王跟贾政非常好。北晋王等于是，一直长期在保护贾府、保护荣国府的。所以大家记得在105回抄家的那一个场景，呃，当时由皇帝派来的锦衣府的堂官赵权，那是为非作歹的。那如果在他当时的做法可以把贾府搞得一塌糊涂，可是后来来了西平王爷，又来了北静王。那北静王是最关键的，因为他位高权重，等于是皇帝的亲属、皇帝的亲信。所以一百零七回一开始就讲到北静王宣旨，由他带着皇帝的口谕来命令贾政，说。一些事情，那希望贾政能够据实回答，其实我们也就放心了。其实我想，今天法院说不定也有这样的状况，就是你会觉得，哎，这个案子是哪个法官在审？如果是假法官，你说哦，这个假法官跟这个企业不错，那大概这个企业这次就会过关了，那判个无罪之类。可是如果是乙法官，你就会觉得哇，这个乙法官大概是一向跟这个企业不合的，所以他可能就会整这个企业。所以我们大概也知道说，即使到了今天吧，我们都觉得司法应该是绝对客观、跟公正、独立的一个。单位可是也不然，多多少少，法律的审判本来都牵涉到很多的人情，所以古代说情理法，其实也说得很好，就是在任何一个案件的审判当中，事关着人情，事关着道理的对错，事关着法律。有时候我们看到法律上判一个人无罪，可是全社会都觉得这个人怎么会无罪？那也就是说，这个理说不过去。所以，因此我们会看到情、理、法三个东西的权衡，大概是非常重要的。所以在呃一百零七回里面提到了这个贾家犯了罪，那犯罪的主因主要就是假设。所以贾政跪下来，然后所有的大臣在北晋王的领导底下，就等于来审问一次贾政。那审问的内容，书里说：“你哥哥。”啊，贾政的哥哥就是贾赦。你哥哥交通外观，啊，就是跟外面这些官吏，那经常有一些不法的来往，恃强凌弱，就依靠着自己是世袭着荣国公的职位，所以就非常的霸道，欺负很多社会里面的弱势的人，纵而聚赌。那放纵自己的儿子在外面乱搞，就是聚赌啊、赌博啊、乱搞的；强占良民妻女不随，啊，强占良民妻女不随，逼死的事，你都知道吗？那意思是说，假设犯了几个重大的罪过，那贾政就据实回答说：“我这些年其实大部分时间都没有在管家。”那他也据实报告说，因为皇帝钦点我做学差，等于是到外省各地去巡查教育办得好或者不好，所以他根本不在家。所以我想，我们也知道贾政其实常常不在家的，一走有时候几年都在外面。那么，所以他就觉得说，那我自己糊涂，没有好好的管教子侄辈，那只是辜负圣恩。那。也求主上重重治罪，啊，所以我想贾政其实真的是一个非常老实的人，那做官也做得战战兢兢，所以他没有任何祈求说，啊，赦免我们，饶恕我们，他反而说重重治罪，如果有做得不好，你就重重的治我罪。那也许这样的一个态度，反而后来皇帝心软，也就饶恕了他们，啊，所以我们就可以看到。在107回里面，很重要的就是最后，假设犯了罪，贾珍犯了罪，可是贾政反而承袭了世职，就是荣国公的公爵这个职位，本来是由假设来承担的，那可是假设因为做的太糟糕了，所以就被革职，那这个世袭职位就由贾政等于家里的老二来继承。我们谈到《红楼梦》第一百零七回，就是等于荣国府贾家被抄家以后，皇帝彻底的要对这个抄家的案件做一个了结，所以就由北静王出面，等于北静王奉皇帝的旨意，带着大臣来对抄家的事情做一个最后的审判，就等于是审判贾政。那事实上，我们看得出来，在一百零七回里面，皇室当世所掌握到的贾府所有的罪状已经清清楚楚。所以，我想我们了解到，古代的帝王如果他治国真的治得不错，他的情报单位是不得了的，而这个情报单位里面很多是针对他自己的亲信官员大臣。所以我们可以看他调查的一清二楚，因为我们看到北京王后来，呃，宣判这个罪状的时候，关于假设在外面包揽词讼，就是官说司法的这些事情，全部都有记录，甚至我们看到假设曾经因为喜欢古董的扇子，然后要他的儿子贾琏去强迫一个。有二十把古董扇子的石呆子，把扇子让给他，而这件事情后来贾雨村就假借公家的名义说这个石呆子亏欠政府的钱，就把石呆子抓起来，然后把这二十辆、二十个、二十把的扇子充公。那这些案子竟然。北晋王宣告诉，全部都在里面。就是其实这是很小很小的事件，可是我的意思是说，其实古代的帝王他的情报单位每天二十四小时大概都在监控所有做官的大臣，就是你做的好做的不好，是不是收受贿赂，有没有欺压良民，所有的记录都有。那有时候皇帝不见得一定要去处理。就是、说我还用得到这个人的时候，我也许不处理。可是哪一天如果我要整你的时候，档案资料清清楚楚，全部调查出来啊、哦！所以我想，这是可以了解到《红楼梦》里面其实也透露了古代的帝王他在整个治理的过程的一些情况。那么后来宣判结束了，那基本上贾政就没有罪了。那抄家这件事情也就做了一个结束，那结束在两个人的案件的判例，一个是假设，说假设因为他犯了很多很多不对的事情，可是毕竟他是功臣后裔啊，因为他的祖父、父祖辈都是荣国公，是公爵，对国家有功的，所以皇帝不忍加罪，所以只是从宽。革去他的市值啊，就是不让他再做荣国公，派往海疆效力赎罪，啊，就是把他派到比较偏远的地方。古代其实在，在呃这个抄家之后，常常大臣就会派到很偏僻的地方。其实有时候也是在那种偏远地方就整死掉了。那可是这一次好像还好，派到边疆去效力。那。贾蓉、贾珍的儿子说年幼无干，说因为年纪还小，那所以也就饶过了他。那贾珍也要有重罪，所以我们就看到说，因为这些事情案件，照理讲贾政应该要被牵涉进去，可是皇帝就认为说贾政好像有点被蒙在鼓里，对于家里面的这个事情都不了解，所以虽然治家不严也是有罪。可是最后也就觉得说饶恕了他，因为他不知不醉啊，就没有罪了。所以当然贾政很高兴，贾政就回到家里以后就赶快的报告贾母说：“老太太，你放心，那现在只有两个人大概有罪，一个是大哥贾赦，那他虽然被派到外省边疆去。”那还是为国家办事，也不会有什么受苦。那只要办得妥当，以后还可以复职。那贾政正是年轻，本来就应该为国出力，所以他这一次，那嗯，能够好好有机会为国家效力，好像也是好事。那么也就看到贾政永远从效力朝廷的角度来看。那贾母在这个时候扮演了重要的角色，就是。贾母觉得抄家之后家族败落，尤其是宁国府啊，因为宁国府那边案件特别的大，被抄家的情况特别严重，所以贾母过去是管过家的，现在年纪大了，他不管家，把这个责任交给了王熙凤管，就管出这么大的纰漏出来。贾母就彻底了解一下，说我们家到底如何了？那所有的田租、所有的薪俸收入大概是多少？那每个月支出大概又是多少？了解以后，他自己也吓一跳，说：“原来我们家里面怎么会到这个样子？就说这么多年我没有管，结果就把家搞成这个样子，那好像坐吃三空的样子。”所以我们就看到贾母就下了一个决定，说：“我要把我自己的思绪、私人积蓄全部拿出来分给子侄。”啊，所以。这一回叫做明大义，就是贾母非常明理，不会是一个老太太把钱抓着不放手，反而觉得家族有难，这个时候我就拿我私人的钱来周济所有的这些子侄辈<音>。我们谈谈到107回啊，《红楼梦》的107回提到了。贾府被抄家以后的一个最后的结案的状况，所以由皇帝派了北静王来，然后带领很多的大臣，然后就审问贾政。那么最后也判决了贾赦有罪，贾珍有罪，那贾蓉啊，其他人也就放出来，那贾政也就没有罪了。那在这个时候，我们看到贾赦跟贾珍回来看贾母。那当然，大家都抱头痛哭，因为皇帝要把这两个人等于发配到边疆去，那时间不能够太长，就是回来见一下母亲，见一下长辈、亲人、太太，然后就要告别。所以我们看到这里面，当然这个时候最伤心的是假设的太太邢夫人，也是贾珍的太太尤氏。啊，这些富人们丈夫一下被发配到外面去，当然心里边非常难过。所以贾母这个时候当机立断，就让邢夫人、王夫人跟她的得力的助手鸳鸯开箱倒柜，就把所有私人的积蓄全部找出来，然后就开始分派。啊，我觉得这一段是非常感人的，因为贾母就给了贾赦三千两，贾赦是贾母的大儿子。我们也知道，小说里贾母一直不喜欢这个大儿子，觉得这个大儿子为非作歹，每天左一个小老婆，右一个小老婆，那么搞一大堆年轻少女摆在房里，那甚至动脑筋动到贾母自己身边的丫头鸳鸯身上，所以贾母一直很不喜欢这个大儿子。可是，喜欢不喜欢不是重点，是说，毕竟他是你的儿子，而这个儿子现在落难了，现在。受到朝廷处罚，要发配充军到边远地区去。贾母就拿出了三千两银子，说：“我给你三千两银子，可是你自己只能用二千两。这二千两就是让你在路上做旅费，然后维持你的生活，不要过得太苦。你必须留一千两给你的太太，因为你的太太接下来是没有人可以养她了。”所以我们看到这些地方很感动，就贾母不但有人情，而且事理分明。就是他不但是说我把三千两银子拿出来，我心疼我的儿子给儿子，他同时也知道说这个儿子一向都不好，他也要照顾这个儿媳妇邢夫人，就邢夫人接下来怎么办？所以他把三千两银子分成两部分，二千两给儿子假设带走，一千两给。邢夫人留下来，另外他又拿了三千两给另外一个要发配充军的一个孙子辈，就是贾珍啊。其实贾珍跟他的关系更远了，因为贾珍等于是宁国府那边的孙子辈。那他叫贾母应该是婶婶这样的啊，所以等于是侄子辈。可是贾母一视同仁，他拿出了三千两给贾珍，他说：“你只准带一千两去。”另外两千两你要留着给你的媳妇，就是尤氏啊，因为贾母一直知道尤氏是一个非常善良的女人，而且非常的孝顺，所以她就在做钱财的分配。那看到这一段，很多人大概都很感动，就是说家里面的一个老族长，在家族有难的时候没有私心，把自己所有私下的钱拿出来，主要先给受难者。啊，去帮助假赦，帮助贾珍，也帮助贾赦的太太、贾珍的太太。那他说以后我们还是一起住在一起，那饭食都要各自吃，所以要留一些钱给你们的这些媳妇。然后我自己觉得很感动的一段是，他最后谈到了王熙凤，他提到王熙凤操了一辈子的心。我把所有的管家的重责大任放在他身上，他当然知道王熙凤在搞高利贷，他知道王熙凤整了尤二姐，这次的案件里也牵涉到王熙凤。可是贾母觉得王熙凤毕竟为这个家族操心操了这么久，所以作为一个呃，我形容说贾母很像一个退休的董事长。那现在企业出了问题了，我至少对现在的经理人，我还是要给他一个肯定。所以他说我要拿三千两给王熙凤，让她自己收着，不许给莲儿，啊，就是不给王熙凤的丈夫贾莲。因为他也知道这些纨绔子弟钱到手上就是吃喝嫖赌就光了。所以他说把这个钱交给王熙凤，让王熙凤好好去。呃，管理，所以我想这一段看到了贾母的这个非常明了大义，所以也接下来你看到，因为家族里面有这样的一个老太太的，呃，非常没有私心，所以好像抄家家败亡又开始有一个转机，所以在107回的结尾的部分，就忽然皇帝圣旨道，就说。剥夺了假设的世袭公爵的职位，可是觉得不忍心，这个职位就让老二贾政来继承，所以这个家族又变成本来是悲剧连连，现在忽然又是喜事，那大家觉得好高兴，因为你还是公爵，你等于是世袭了国家给你的公爵的这个职位，所以在一百零七回的时候，等于说有一点转机，从。抄家，到了重新假正的复职。